0: Ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal an.
1: <lacht> Stefan verkriecht sich schon wieder unter es, dem ist Tisch. Jedes,
0: es ist jedes Mal dasselbe. Du hast unser Intro vergessen, Michael. Danke. Ich glaube, das geht mit diesen neuen Headsets. Wir haben jetzt neue Headsets. Wir haben neue Headsets. Ja. Aber jetzt sagen wir erstmal Hallo an ja. unsere Hörer. Hi. Herzlich willkommen zur Technikblase Folge Nummer drei. Heute mit Michael Schmidt und Stefan Michalik. Hallo, Ja, das wir das haben es so überraschend heute mit uns beiden. Wir sind doch eigentlich immer da.
1: Also, das ist ja die Folge drei oder three, wie die Nicht-Europäer sagen. Three?
0: Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Haben wir, wir was Hörer,
0: haben wir Hörer aus Großbritannien? Ich glaube nicht. Ich musste mal meinen, meinen Freunden in London schicken. Dann haben wir zwei. Okay, immerhin. Immerhin. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn's doch wird die ich Folge über die Grenze schafft. Nein, also <lacht> diese,
1: diese äh, Witze über, die, äh, über den Brexit, der ja heute. Am, äh, wann nehmen wir denn auf? Am 24. Äh, Juni äh, beschlossen wurde. Richtig. Es sind ja werden jetzt ganz groß im Kommen sein, auch wenn es eine dramatische Änderung ist und einen dramatischen Einschnitt. Hm. Aber hier soll es ja heute
0: um Technik gehen. Richtig. Und um ein Thema, das uns beide sehr beschäftigt, nämlich wie gehen wir und wie gehen die Menschen da draußen mit ihren Fotos um? Beziehungsweise wie versuchen sie, ihre, ihre Fotos zu behalten? Ja, also
1: äh, ich glaube, äh, also ich, ich äh, gehe da vor allem dann um, wenn irgendjemand kommt und sagt... Mir ist mein iPhone ins Klo gefallen und äh, wie komme ich denn jetzt wieder an meine Bilder, weil die sind ja mhm. alle weg. ist so geschehen, vor, vor zwei, drei Wochen ist ein Bekannten von mir äh, das iPhone nicht in das Klo, aber in die Badewanne, glaube ich, gefallen. Auf okay. jeden Fall irgendwie in Wasser. Ich glaube, mhm. äh, war die Badewanne. Und äh, natürlich hat er kein Backup gehabt. Und äh, ich, ich, wir haben es ja schon an ein paar Stellen äh, mal gesagt, also Backup ist einfach das Wichtigste, was man als erstes einrichten sollte, wenn man so ein neues Gerät bekommt. Ja. Jetzt macht es einem ja Apple schon ziemlich einfach mit mhm. diesem iCloud-Backup. Mhm. Das heißt, man muss das Gerät nicht mehr an einen an Rechner anschließen und dann vergessen, das zu tun, sondern man stellt da einfach auf iCloud-Backup und äh, hat dann seine Daten einfach gesichert in der Cloud. Jetzt äh, mhm. kann man davon halten, was man will. Auf jeden Fall hat man da einfach äh, ein Backup, das aller Wahrscheinlichkeit nach sicher ist, das ähm, ja, äh, am Anfang kostenlos ist und da sind wir dann schon beim zweiten Problem. Mhm. Ähm, Apple gibt 5 GB Speicherplatz kostenlos okay. und wenn man mehr haben will, muss man dafür zahlen. Das hindert viele dran, habe ich wirklich äh, die Erfahrung gemacht, das abzuschließen, weil sie nicht bereit sind oder gewillt sind, diese... Ich glaube 1 Euro im Monat sind es dann für 50 <lacht> Gigabyte äh, zu zahlen. Also nochmal, es sind 12 Euro im Jahr, was man dafür zahlt, dass sein komplettes Gerät, seine komplette Bilder äh, gesichert werden sind, äh, gesichert werden.
0: Wenn man sich mal überlegt, was man so am äh, in einem normalen Arbeitstag oder einem normalen Freizeittag ausgibt an Geld, ja. jetzt überlege ich, ich bin Raucher. Ja, wie also wie viele wie viel Gigabyte Speicher könnte ich mir bei Apple an einem Tag kaufen? Ja, äh, wie viel sind
1: denn das in Saarländer? <lacht> Nein, ähm,
0: ja, also wie gesagt, 12 Euro im Jahr
1: ist auf jeden Fall aus meiner Sicht äh, ein absolut tragbares, äh, ein tragbarer Preis. Die nächste Stufe sind dann, glaube ich, 4 Euro für 200 Gigabyte, also auch mhm. noch einigermaßen akzeptabel. Mhm. Insofern ist das auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man sich halt nicht anders drum kümmert. Also ich meine, das ist einfach die einfachste Möglichkeit. Man geht ja. da rein, sagt Backup erstellen mhm. und dann hat man eigentlich damit keine Probleme, weil dann alles in der Wolke gesichert ist und ja. wenn man ein neues iPhone braucht, geht man einfach aus Backup wiederherstellen und hat alle Daten wieder da. Ja. Was sehr schön ist.
0: Ähnlich kann es bei Android laufen, wenn man äh, das auch selber einrichtet? Also man muss das da aktiv tun. Das ist mhm. nicht so wie bei den äh, Apple-Geräten, wo man schon dazu, also nicht genötigt wird, aber schon dazu hingeführt wird. Bei Android muss man sich selber darum kümmern. Es gibt ähm, zum Beispiel jetzt eine google photo app mhm bei denen man sogar unbegrenzt Bilder speichern kann, mhm. in dem Fall aber tatsächlich nur Bilder. Ja. Also wer dann irgendwie noch äh, Audiodaten, unsere Podcasts sammelt auf mhm. dem Gerät, weil die so toll sind, die muss man dann extra Backup. <lacht> da gibt es ja, zum Beispiel noch die Möglichkeit, äh, bei der Dropbox-App den Kamera-Upload ja. ja. zu aktivieren. Das geht, geht wahrscheinlich auf iOS auch. Ja. Äh, iOS auch. Auch da sind frei, glaube ich, 2,5 Gigabyte mhm. bei Dropbox. Äh, ansonsten auch ein, ein, ein nur sehr minimaler Betrag, um das zu erweitern.
1: Äh, ja, Dropbox verlangt da, glaube ich, ein Zehner im Monat inzwischen für einen Terabyte. Ich glaube, da gibt es keine oh. kleinen Stufen mehr. Ist, Terabyte. <lacht> Terabyte ist natürlich ordentlich, aber ja, es ist halt einfach, das dann braucht ein Zehner im, Euro,
0: äh, ja. im Monat. Da ist dann auch die Frage: ließen. brauchst du einen Terabyte-Backer? Ja. ja. Äh, was, was ich noch sehr spannend finde, ähm, es ist ja nicht, ich, nicht jeder möchte Firmen wie Google oder äh, Apple voll Zugriff auf seine Fotos geben, obwohl man die ja im Fall von Android auf einem Google-Gerät aufnimmt. Ja, mhm. ja, ja. Aber äh, es gibt noch eine relativ bequeme Möglichkeit, die Teile auf der eigenen Festplatte zu sichern, mhm. äh, ohne dass man äh, da das äh, Gerät alle, der Gerät, alle paar, alle paar Wochen anschließen muss. Das Teil heißt BitSync, Bit wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das richtet man auf dem Gerät, also auf dem Android-Gerät mhm. ein, auf seinem Windows-PC zu Hause und kann damit dann automatisch die, die Fotos noch auf die Festplatte speichern. Das ist natürlich ziemlich cool. Das ist schon eine, schon eine schöne Sache. Ich glaube, das würde iOS nicht zulassen. Ähm, doch, äh, ich,
1: also es gibt eine Menge von Apps, die sowas machen. Okay. Also ich habe schon, es gibt, wie gesagt, Dropbox-App, die kann man äh, ja. dazu benutzen, die Bilder dann auf die Dropbox zu ziehen. Ähm, es gibt einen, eine Fotosync-App, die sowas macht. Okay. Wenn man zu Hause eine Synology hat, macht das die Synology-App, äh, da gibt es eine Fotostation, nennt sich die, mhm. die kann man auch einstellen, dass er automatisch die Bilder aus der Kamera Roll, also aus, aus dem äh, ja. Bilder-Stream von, von iOS ähm, runterzieht und auf die Synology dann speichert.
0: Dann da fällt mir eigentlich sollte man QNAP-NAS mal wieder updaten. Vielleicht ah, so. ja. Oh, ja, also,
1: also ich glaube, von QNAPs gibt es sowas auch. Ich glaube, die schenken sich der ja normalerweise nee, nichts. Nicht. Und äh, ja, also Apple hat ähm, da leider auch, wie soll ich sagen, die haben nicht, die kommunizieren nicht unbedingt genau, was die Dienste machen. Also Apple hat mit mhm. iOS 7, haben die den, Io, äh, den icloud Photo Library heißt die iCloud-Foto-Bibliothek, haben sie eingeführt. Ja. Die Idee war da, also wirklich alle Fotos in der Cloud zu speichern. Mhm. Und äh, von zum Beispiel... Also ausschließlich, oder? Nee. Ähm, ja, doch, also die, die, die oh. Haupt... Das Hauptbibliothek äh, liegt auf jeden Fall in der Cloud. Mhm. Man kann dann mit äh, einem iOS-Gerät, also iPhone, iPad äh, drauf zugreifen, mit dem Apple TV drauf zugre zugreifen und auch mit dem äh, Mac zugreifen. Mhm. Und man kann quasi ein jedem Gerät einstellen... Welche Daten man auf dem Gerät haben will. Da gibt es zwei Schalter oder zwei Stellungen des Schalters, das ist einfach die originale mhm. und optimierte Versionen. Also auf iOS okay. äh, zum Beispiel, wenn man keine Ahnung, bloß 30, 32 Gigabyte oder ein 16 Gigabyte Modell hat, kann man dann auf optimierte Version speichern. Mhm. Dann lädt es nur die Ansicht JPEGs auf das Gerät. Und die Originale wandern äh, in die Cloud in die und Cloud. bleiben dann da. Okay. Und man kann sie dann auf dem Mac auch, eben, wie gesagt, in, in Fotos-App runterziehen und dann hat sie auf dem Mac den gleichen Stand, die synchronisieren dann und äh, sollte das der Mac kaputt gehen oder die Cloud kaputt gehen, <lacht> kann ja auch mal passieren, ähm, hat man auf jeden Fall auf irgendeinem Gerät noch die, die vollständige Bibliothek. Also das ist auf jeden Fall ein Weg, um äh, relativ sicher zu sein. Ja. Davor gab es unter iOS diesen Fotostream, hieß er. Das war der erste Ansatz von Apple, der leider momentan immer noch der Standardansatz ist, mhm. weil sie eben diese, diesen Euro verlangen und da nicht Leute dazu zwingen wollen anscheinend. Stream macht nichts anderes, als die letzten 30 Tage oder 1000 Bilder in der Cloud zwischenzuspeichern. Ah, also da ist okay. quasi so ein, so ein Puffer wird da eingerichtet, so eine, so eine Sicherheit. Genau, und das ist das ist extrem äh, viel gedeutet oder ist ja. extrem schwierig, ja, ja. weil Leute gehen davon aus, dass die ganzen Bilder im Fotostream drin mhm. sind, weil sie haben sie ja auf dem Gerät, also sie werden auf dem Gerät auch nicht irgendwie markiert und man bekommt keine Warnung. Achtung, jetzt sind 100 Bilder aus dem Fotostream raus, ja. sondern die Leute gehen oftmals davon aus, dass die Bilder einfach im Fotostream gesichert sind, alle. Ja. Äh, und wenn dann eben ein Gerät kaputt geht und sie versuchen zu wiederherstellen, kriegen sie halt die letzten 30 Tage oder die letzten 1000 Bilder, je nachdem was weniger ist. Und äh, das ist ziemlich unschön. Die Idee damals war, in der alten iPhoto-App auf dem Mac äh, wurden die quasi automatisch vom Fotostream runtergezogen und dann synchronisiert. Mhm. Also die, dass man quasi alle 30 Tage mal iPhoto aufmacht, hat Apple für plausibel äh, mhm. empfunden und mhm. gehalten und hat mhm. dann eben gesagt, gut, also alle 30 Tage, wenn jemand iPhoto aufmacht, dann wird in dem Moment einfach die Bilder aus der Cloud, also aus dem Zwischenspeicher quasi runtergezogen auf den Mac. Und mhm. dann hat man sie eben auf dem normalen Rechner. Äh, ist jetzt Legacy, also ist alt, äh, läuft aus vermutlich, wird auch von neuen Geräten nicht mehr unbedingt unterstützt.
0: Aber es ist eben immer noch da und es ist immer noch die Standardeinstellung. Wer übrigens jetzt ein Smartphone hat, aber trotzdem Angst vor Datendieben, die <lacht> durch die luftfliegenden Fotos abfangen können ja. oder von der Cloud abfangen können. Bei Android-Geräten kann man es ja immer noch tun. Äh, oder bei, bei fast allen Android-Geräten, äh, dass man die Fotos auf die Micro SD schiebt, ja, die ja. Äh, in dem Android-Gerät okay. steckt und entweder die mal tauscht oder die zwischenspeichert oder die halt dann an dem Rechner anschließt und da nochmal speichert. Ja, ja. Und äh, also Micro SDs brauchen eine Weile, ein bis sie kaputt gehen. Jetzt Wasser ist da zum Beispiel nicht so schlimm. Genau. Äh, Drauftreten dagegen.
1: mehr. Ja. Ja, ja. ja, wobei ich glaube. Also bei MicroSDs habe ich immer eher die Gefahr des Verschluckens und des Einatmens. Die sind ja so klein. Also da ich glaube also ich habe schon zwei Karten verloren irgendwie, weil sie einfach die gegessen. Äh, in Atomlücken gefallen sind und nie mehr rausgekommen. Nein, ähm, nee, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also beziehungsweise eine Option, wenn man wenn man Android-Gerät hat, das eine SD äh, Slot hat, ja. einen SD-Karten-Slot hat äh, oder MicroSD-Karten-Slot, das da auszulagern. das denke ich mal auf jeden Fall sinnvoll, weil äh, wenn man dann äh, auch das Gerät tauscht, kann man, glaube ich, einfach die SD-Karte umziehen und hat Verlässig. dann die Bilder wieder auf dem neuen Gerät.
0: Ja. Was äh, für passionierte Fotografen manchmal auch noch schwierig ist, ist äh, der Backup von großen Fotodateien, ja. also von äh, voll entwickelten JPEGs zum Beispiel ja. oder. Von RAW. Raws, ja. ähm, weiß nicht, wie ist es? Also, äh, Michael und ich sind beides ähm, mittlerweile Spiegelreflexkamera-Fotografen, huh. äh, die, die im RAW-Format fotografieren. RAW, das Format für Faule. <lacht> RAW, das Format für Faule? Ganz im Gegenteil. Natürlich. Wieso für Faule? Ja, weil du nicht am Fotoplatz... Direkt deine Kamera hundertprozentig richtig Ach so, musst. ja. Ja, aber du kannst halt
1: auch mehr aus den Bildern rausholen. Das ist richtig. Ja, äh,
0: <lacht> ja also da gibt es
1: mehrere Strategien. Ich, ich mache so, ich habe äh, alle Raw-Bilder in, in Lightroom. Mhm. Ähm, ich habe da zwei Bibliotheken, eine auf dem Rechner selber von den letzten ein, zwei Jahren. Die äh, lage ich dann ab und zu mal die Älteren ins Archiv, das auf meinem, auf meinem NAS, aus meiner Synology mhm. liegt, aus. Und ähm, Genau, also meine Hauptbibliothek, ich habe so ein schweineteures Dropbox-Abo äh, mit einem Terabyte. Ja. Liegt einfach in der Dropbox, mhm. dass, dass sie einfach mit der Zeit auch gebackupt werden und in, äh, auf der Dropbox liegen.
0: Da kann man auch so Dateien wiederherstellen und sowas machen. Mhm. Also da mhm. bin ich, glaube ich, ganz safe. Und gerade wenn du, gerade wenn du zahlst, ist ja der Support von äh, solchen Firmen ja. auch meistens äh, ja. ziemlich ja. ordentlich.
1: Ja. Und ähm, das Synology, die äh, steht bei mir eben im, im, in der Garage und da liegt dann quasi auf, nem, auf dem externen Speicher die, die das Archiv, das mhm. Bildarchiv mhm. und das schiebe ich zu S3. Ja. Also in den Amazon-Speicherdienst, äh, wo man äh, sich für relativ günstiges Geld inzwischen, ich glaube es sind 10 Cent pro Gigabyte, dass ich zahle so um die 6 Dollar im Monat für 180, 200 Gigabyte oder sowas. Okay. Also ist überschaubar für die Menge und äh, das ist auf der Synology relativ äh, einfach funktioniert. Ist, da gibt es auch Clients für einen für Mac oder für einen PC, die sowas mhm. machen, mhm. Ähm, so Backup-Tools. Man ähm, hat halt einfach die, die Gewissheit, dass es irgendwo noch dezentral gespeichert ist, wenn die Bude abbrennt <lacht> und äh, das funktioniert und eigentlich Auch ganz wenn kommut. die
0: Server, wenn die Server abbrennen, ist äh, die Chance relativ hoch, dass äh, entweder auf Dropbox oder auf Amazon noch genau, heißt, finde, genau, das. genau. Also äh, da ist man ja komplett autark dann und heraus ja. aus diesem, äh, oh, mein Haus brennt ab. Also bei mir ist es so. Ich hoffe auch, dass meine Bude nicht abbrennt, aber natürlich sicher auch, <lacht> auch ich meine Daten. Ich behalte auch die, die RAW-Dateien von vor so zwei, drei Jahren, behalte ich mir auch vor. Aber die Dateien danach, also praktisch mit Fotos, die ich vor vier Jahren geschossen habe, behalte ich mittlerweile noch die JPEGs. Okay. Und da gibt es ein schönes Tool für Microsoft, für Windows, also es ist einmal sinnvoll, die in, in voller Auflösung zu sichern. Vielleicht will, will man sie ja drucken oder, oder ausdrucken oder auf A, A4 <lacht> drucken. Ähm, und einmal äh, vielleicht wirklich als Backup für, für online haben und da gibt es das Tool Tiny Pick, heißt das. Mhm. Da kannst du äh, hunderte JPEGs reinschmeißen und die werden automatisch verkleinert. Weil wahrscheinlich gibt es mhm. bei Apple das ist schon intern. Ein so eine ja, ja, das
1: ist quasi diese optimierte Version speichern. Ja. ja,
0: das gibt es bei Windows nicht. Mhm. Auch, <lacht> ja. nicht bei, auch nicht bei Windows 10, aber TinyPic hat mir schon oft äh, geholfen, äh, auch in der Arbeit hier, äh, wo es einfach eine Menge an Daten sind, ja, dass man die ja. ein bisschen reduziert, optimierte Versionen erstellt und dadurch eben auch eine äh, ne Menge Speicher spart, ja. wenn man das will. Ja.
1: So. Nee, also auf jeden Fall, ich glaube, die Empfehlung. Speichert eure Daten extern und macht ein Backup von eurem äh, Handy am besten automatisch, dann vergisst man es nicht. Ja. Und ich glaube, also ich glaube, diese 12 Euro jetzt im Fall von, von iOS sollten ein, seine Bilder dann schon
0: wertvoll. Ja, schon jetzt 12, 12 Euro, Euro, Euro ja, im Jahr. Also das, das kann ist, man, das kann man ja. an einem an einem lockeren äh, Abend vergrillen. Genau, wenn man, <lacht> wenn man günstiges Fleisch kauft. Ja, oder man kauft sich, äh, wenn man wieder eine
1: Aktion ist beim Saturn oder beim Mediamarkt, einfach einen, einen 100-Euro-Itunes-Gutschein für 80 Euro. Da ja, haben die 12 Euro schon drin. Da sind sie schon dabei. <lacht> ja, definitiv. Nicht. Aber auf jeden Fall
0: billiger. Nee, auf jeden Fall sollten wir das machen. Äh, bleiben wir bei Apple? Ble äh, ja, mir bleibt keine andere Möglichkeit, ja. äh, dieser schönen <lacht> zu, zu widersprechen. Ja. Ähm, <lacht> Während die ganze Welt Fußball schaut, war ja letzte Woche
1: die uh, Worldwide Developers Conference in uh, in uh, USA, San Francisco, San Francisco, San Francisco genau. ja. um, Mit der Keynote am, am die Montag.
0: coolen Jungs sagen ja Frisco, Frisco. Ah, okay, dann bin ich wohl kein cooler.
1: <lacht> Nein, äh, okay, in Frisco waren die war die Worldwide Developers Conference, die WWDC, um, wo Apple jährlich die Entwickler zusammenruft, äh, so viel ein Ticket kriegen. Ich glaube, es gibt 5.000 Tickets, die waren, glaube ich, in acht Sekunden ausverkauft. <lacht> nein, stimmt, es stimmt gar nicht. Entschuldigung, dieses Jahr haben sie eine Lotterie gemacht. Also man konnte sich bewerben ja. und sie haben dann 5.000 äh, oh, ausgesucht. Ähm, ähm, du warst nicht dabei? Ich war nicht. Nein, ich habe mich gar ja nicht beworben. Also ich bin ja kein Entwickler. Es wäre zwar cool, in Frisco zu sein, aber äh, ich glaube, das kann ich weder meinem Chef noch meiner Frau erklären, warum ich jetzt da unbedingt äh, nach, in die USA für eine Woche fliegen soll. Hm. Ähm, ja, also es gibt am Anfang von dieser WWDC immer eine Keynote, wo Apple quasi die die neuesten Errungenschaften vorstellt. Den heißen Scheiß. Den heißen Scheiß. In ja. dem Fall die nächste Version von macOS, die, mhm. mhm. die nächste Version von iOS und also die nächste Version von watchOS. Also die Versionssprünge bei Apple sind ja inzwischen seit einiger Zeit jährlich. Mhm. Und die wird quasi im Juni immer vorgestellt, was, auf was sich die Entwickler einstellen können und dann mhm. natürlich auf was sich die, die Nutzer dann einstellen können. Kein neues gerät mit dabei? Nein, äh, dieses Mal nicht. Es gab viele Gerüchte. Man hat... Äh, gesagt, dass das Display von Apple irgendwie ausgetauscht wird. Da gibt es mhm. so ein Thunderbolt-Display, wo man an äh, die Laptops anschließen kann und dann damit einfach einen großen Bildschirm hat und mhm. USB-Hub und äh,
0: mhm. Netzwerk dabei. Das ist übrigens sehr cool. Das gibt's, äh, da gibt es bei Android auch eine, eine App dafür. Fürs Thunderbolt-Display? Nein, äh, für die Spiegelung äh, deines Smartphones ah, auf okay. einem großen Bildschirm. Okay, mir fällt der Name nur gerade nicht ein, aber ich werde <lacht> den in die Beschreibung schreiben. Nein, das ist, das ist, das ist tatsächlich für, äh, für ein paar Sachen echt spannend. Ja, bei aber das I, ist die bei
1: OS heißt es eher Play. Naja, okay. <lacht> nee, ähm, es wurde erwartet ein neues Display. Es hat äh, immer wieder gerüchtet, dass äh, die Tonne, also der Mac Pro, Mhm. Äh, geupdatet wird, weil der da so dahin siegt. Okay. Also prozessormäßig ist er zwar immer noch up to date, aber die Grafikkarte stammt glaube ich aus dem letzten Jahrzehnt. Also das ist ja mhm. irgendwie sehr äh, wie soll ich sagen, schade und äh, ja. dramatisch, wie sehr Apple da diese Pro-Schiene schleifen lässt. Mhm. Äh, dann wurde gerüchtet, dass ein neues, oder es war ein, eine der Optionen war, dass noch ein neues MacBook kommt, ein
0: neues MacBook Pro. Aber noch flacher geht ja nicht. Fassen, äh, doch, äh, es Ach soll so? noch
1: flacher sein, die wollen quasi die ähm, den MagSafe, also den Stromadapter weglassen und äh, die USB-Stecker sind dann diese USB-Typ-C-Stecker, diese kleinen, die jetzt sich so langsam… Äh,
0: die man nicht mehr umdrehen muss.
1: Die man nicht mehr umdrehen, also ja, das ist das, das, ist das ist Beste. also Das <lacht> ist das Beste äh, überhaupt an diesen Steckern, an, an einem Stecker kann sein,
0: dass er in <lacht> beiden Richtungen… Äh, Aber es ist, doch, es ist doch unfassbar, wie lange sie gebraucht haben, um das einzuführen, oder? Ja, also wieso <lacht> da kein Verständnis dafür da ist? Ich
1: meine, äh, mal abgesehen davon, Apple hat vor sechs, fünf Jahren <lacht> Lightning eingeführt. Äh, Genauso ein Steckersystem, das man ähm, eben in beiden Richtungen einstecken kann. Hat aber selber dann mit Thunderbolt den so ziemlich schlimmsten Stecker, den man sich vorstellen kann, <lacht> weil der nämlich sich nur in so Müß unterscheidet. Also nicht mal... 100% verwechslungssicher oder verdrehsicher ist. Ja. Ich habe schon gesehen, dass jemand den wirklich umgekehrt in so ein Thunderbolt-Port reingekommen hat, <lacht> damit natürlich sein Gerät zerstört hat, aber sei mal dahingestellt, nee. Ähm, auf jeden Fall USB-C, dadurch können sie es ja. flacher machen mhm. und ähm, ja, es sollte oben wohl, das war so der der letzte, die letzte Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, so eine oled tastenzeile bekommen. Also ah. wo jetzt die Funktionstasten sind, ähm, die werden ja beim Mac für einige Systemfunktionen verwendet, für Display heller, äh, dunkler und fürs Dashboard und für ähm, App-Exposé und keine Ahnung, was es alles so gibt. Ja. Und dass da jetzt quasi so eine OLED-Zeile reinkommt, wo so ein Display, wo man dann die Tasten quasi sieht, genau was die in dem Moment machen. Schick. Ja, äh, Schau mal, also die, die Gerüchte waren dahingehend, dass dadurch eben auch zum Beispiel die Escape-Taste verschwindet, uh -huh. was für Nutzer ne zum Beispiel vom terminal extrem äh, schwierig sein wird. Okay. Äh, Schauen wir mal, wie sie es lösen oder ob ja, sie es lösen ja, ja, oder ja. ob es überhaupt ein MacBook war. Also das ist ja immer noch, es, wie gesagt, es war halt ein Bild von einem Leergehäuse, das da gezeigt mm -hmm, wurde. Mm. Ähm, aber ich bin gespannt, ob da dieses Jahr noch was kommt. Also ich glaube, dass Apple zumindest die MacBooks dieses Jahr noch mal flacher machen wird. Ja.
0: Was, ähm, was war jetzt die äh, für äh, dich genau. spannendste, <lacht> spannendste Entwicklung auf der Konferenz? Auf der
1: also es gab mehrere H Höhepunkte. Zum einen WatchOS. Ich habe ja eine Apple Watch und bin damit eigentlich na, so leidlich zufrieden. Mhm. Ich finde es cool. Ich hatte davor, glaube ich, 15 Jahre keine Uhr mehr an, seit ich ein Handy <lacht> habe. Insofern das Gefühl, wie die eine Uhr haben hat mich erstaunlicherweise, ist erstaunlicherweise ziemlich äh, befriedigend. <lacht> und vor allem, ich habe es jetzt mal eine Woche nicht getragen und oder habe sie mal eine Woche nicht getragen und habe sie dann echt vermisst in der Woche.
0: Ich äh. fand es übrigens, muss ich mal äh, kurz äh, zwischen als äh, Michael diese, diese Uhr neu hatte, äh, standen wir in so einer kleinen Besprechung. Äh, wie heißt das? Äh, nicht, nicht Zigarettenpause, sondern, sondern so eine Kaffeebesprechung. stand up. Ein Stand-up standen wir <lacht> in unserer in unserer Teeküche. Und haben über ein für, für mich relativ wichtiges Thema gesprochen, für die anderen relativ unwichtiges Thema. Und Michael schaut auf sein Handgelenk. Und wie gesagt, er hatte die Uhr erst so, weiß ich nicht, drei, vier Tage. Schaut auf sein Handgelenk, sagt, oh, ein Anruf und rennt weg. Und ich dachte mir in dem Moment, was für ein Arsch. Ah nee, er hat ja, er ja, hat hat er den ja den wirklich Enden. die nachher ja.
1: Also es ist, es ist sehr seltsam, aber ich glaube, also ich war letztens in einer Besprechung, wo drei Leute diese Uhr hatten, und ich glaube, so langsam wird sozial äh, akzeptiert, dass okay. ein auf die uhr schauen nicht unbedingt wie, oh, ist das scheiß langweilig, ich muss weg, <lacht> äh, bedeutet, sondern dass es wirklich auch heißen kann,
0: ich krieg da irgendeine Benachrichtigung. Ist es aber dann, also jetzt hast du so eine Apple Watch, ich habe mir bisher noch keine Androids, kein Wearable gekauft, ja. ist es dann nicht noch mehr, dass man auf seine Benachrichtigungen schaut, dass man irgendwie ein bisschen abgelenkt ist von, von, von allem anderen außenrum? Ähm, geht mir nicht so, äh, weil ich mir die
1: Mühe gemacht habe, also glaube ich mal, die Benachrichtigungen sehr fein zu justieren, welche mhm. durchkommen und welche nicht. Okay. Also zum Beispiel ähm, schalte ich um, wenn ich äh, am Wochenende draußen bin, dass ich nur noch private Benachrichtigungen bekomme. Mhm. Mhm. Ähm, und keine geschäftlichen E-Mails mehr angezeigt ja. bekommen und so weiter und sowas. Kann man relativ fein einstellen. Interessanterweise war das bei iOS selber, hatte ich mir die Mühe nie gemacht. Und da hat es mich mhm. eigentlich beim iPhone immer genervt, dass es immer vibriert hat. Ich hatte es früher eigentlich fast durchgängig auf Vibrationen, weil ja. äh, einfach das mir gereicht hat. Aber ich habe mich nie die Mühe gemacht und da hat es halt öfter mal vibriert. Ja. Und äh, inzwischen ist echt so, also auch wenn man durch die Stadt läuft oder irgendwie halt das Telefon in der Tasche hat oder in, in der Hosentasche, äh, ist es einfach eine schnellere Informationsaufnahme. Also man ja. schaut drauf und sieht, ah, das ist jetzt eine Mail von meinem äh, Regenmesser, der sagt, hey, äh, es regnet. Ah, ja, WhatsApp,
0: WhatsApp von dem wollte ich eh nicht bekommen.
1: Genau, genau. genau. Da kann man also. einfach bloß so kurz gucken, interessiert mich das jetzt? Nein, es ist, ist ah. okay oder ähm, Interessant, muss ich Ansatz jetzt das machen, Handy rausholen? Ja. Also, insofern ganz cool. Und was mich aber gestört hat oder beziehungsweise was ich nicht gemacht habe, war, Apps auf der Watch zu nutzen, mhm. weil das echt ein Grauen war. Mhm. Also, das Einzige, was einigermaßen ging, war eine nee, nee, nee. Einkaufslisten-App. Mhm. Da hab ich, äh, haben wir Buy Me a pie. Zusammen mit meiner Frau, das ja. schreibt also im Einkaufslisten oder wir schreiben gemeinsam die Einkaufsliste. Und ähm, wenn man da im Laden ist, kann man mit der Watch erstaunlicherweise relativ schnell oder aus meiner Sicht bequemer als im Telefon einkaufen, mhm. weil ich nicht, wenn ich irgendwas mit zwei Händen zum Beispiel greifen muss. <lacht> das Telefon in die Tasche schieb oder irgendwo ja. hinleg wo es dann runterfällt, dann nehme ich das aus dem Regal, nehme das Telefon wieder auf, dann ist das Telefon wieder im Sperrmodus, dann muss ich entsperren, dann muss ich wieder in die App rein, wenn es irgendwie den State verloren hat und das ist schon echt cool, weil da kann man einstellen, dass es eben immer direkt in die Uhr ist,
0: ich, ich drehe die zum Gesicht, das geht an, ich äh, markiere das als gekauft und ja. das war's. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Gerade beim Einkaufen bin ich so mega altmodisch wie Mami. Und genau Machst aus diesem Grund geschriebene Einkaufs so Ja, genau. Ich lasse dir dann ja. zwar auch meine Frau schreiben, weil ja. ich selber dann nicht lesen kann, was ich aufschreibe. <lacht> Aber Aber äh, das ist nämlich, also der, der, der größte Kampf, was man machen kann, ist mit, ist mit einem Tablet einkaufen zu gehen. Ja. Das habe ich ja schon gesehen. Und der zweitgrößte Kampf ist mit einem Handy einkaufen, ja. als als Einkaufsliste einkaufen genau. zu gehen. Äh, und der Smartwatch hat, müsste ich, hat, jetzt hat, hat, ich jetzt mal ausprobieren.
1: Ich habe zum Beispiel, wir haben, wie wir in Kempten gewohnt haben, oftmals beim beim Fähnepark hier in Campon eingekauft und der diese Einkaufshelfer hat. Ja. Das heißt, ich hatte das Handy in der einen Hand, den Einkaufshelfer <lacht> <lacht> in der anderen Hand. Weil manchmal hat dann an den, an den äh, Einkaufswegen dieser Halte für den äh, Einkaufshelfer <lacht> auch noch gefehlt. Das heißt, der hat man dann irgendwie halb so in die da gesteckt. Also das sah manchmal schon sehr äh, lustig aus, glaube ich. Ah, ich Ein Roboter, genau. Roboter geht einkaufen. <lacht> bip, 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 bip. <lacht> Nee, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, das hat mich immer massiv gestört. Also ja. Apps waren meistens so langsam, dass man einfach in der Zeit heimfahren konnte gehen <lacht> den Computer einschalten, in die Liste schauen. Ja. Und äh, das haben sie jetzt geändert. Sie haben jetzt, also sie haben irgendwie gesagt, dass sie bei der Watch OS 1 und 2 extrem konservativ, was die Stromplanung war angeht, äh, was mhm. die Stromplanung angeht waren, mhm. hat sich daran geäußert, dass ich also eine Watch, also dass die am Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, ungefähr immer noch so 50, 60 Prozent äh, okay. Akkuladung hatte. Ähm, die wollen sie jetzt verbraten, indem sie ein Dock eingeführt haben, mhm. in dem man Apps reinziehen kann und die bleiben dann quasi im Hintergrund aktiv. Ah. Und das funktioniert halt, also ich habe jetzt, hab jetzt die WatchOS 3 schon drauf, die Beta funktioniert extrem gut. Also ist Sachen okay. wie... Ähm, so so Authentification-Token, also ja. so two factor Authentication ja. hey. äh, funktioniert äh, super. Da mache ich einfach äh, In-Stock-App raus und dann habe ich meine Token und das geht instant. Also das funktioniert sofort. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass das einfach ein Ansatz ist, einfach die Watch, dadurch, dass es schneller geht, einfach nochmal ein bisschen äh, weiter ins Interesse zum ziehen, weil sie verliert, glaube ich, schon inzwischen ein bisschen... Boden gegenüber äh, Mitbewerbern, also die Apple Watch jetzt speziell, weil sie eben sehr teuer ist im ja, Vergleich, ja. auch nicht besonders hübsch ist, muss man also meiner Meinung nach, so einiges
0: Also
1: sie, oh. ist, sie ist halt eine Watch. Ja. Und auch so, so Kleinigkeiten. Sie haben die, die Watch Faces, da bin ich Fan vom äh, Bildergalerie Watch Face, wo man quasi bei jedes Mal, jedes Mal, wenn man anmacht, ja. sieht man irgendein Bild aus einem äh, Foto stream mhm. oder aus einem, aus einem Album. Mhm. Da ging aber bis jetzt nur Zeit und Datum und da kann man jetzt zum Beispiel auch die nächsten Termine oder sowas mhm. eintragen. Also das okay. funktioniert inzwischen ganz gut. Also ich glaube, für, für, äh für, für die Watch selber bedeutet es einfach einen großen Schritt nach vorne. Mhm. Die Ansage ist, dass, man, äh, dass eine App nicht länger wie zwei, oder eine Interaktion mit der Uhr in zwei Sekunden abgeschlossen werden muss, damit es sinnvoll nutzt, okay. äh, sinnvoll funktioniert und ich glaube, da sind sie auf dem richtigen
0: Weg. Mhm. Ähm... Einen darfst du noch. <lacht> Einen? Einen.
1: Jetzt musst du, jetzt, musst du äh, dich entscheiden. Ja, wir haben ja so knapp in der Zeit oder was. Ich muss mich entscheiden. Nee, ich wollte eigentlich jetzt schon noch zu jedem was sagen. Also zumindest kurz. Ähm, äh, äh, iOS. Ja. iOS 10. Okay. Ähm habe ich eigentlich nicht, nicht viel mitbekommen, was jetzt geändert ist. Sie haben die Music-App unglaublich hässlich gemacht, indem sie neue Fonts verwendet haben, die mhm. sich so komplett nicht in das System einfügen. Also okay. wer welcher Praktikant, Entschuldigung, das soll jetzt nicht despektierlich für Praktikanten sein, aber wenn man normal gewohnt ist, was Apple an, an Design, Design, die Nesse in die ja. Produkte einfließen lässt und dann sowas sieht, also da ist einfach, das sieht aus wie irgendwie, weiß nicht, Hingekackt und hingeschissen, das sagt man so <lacht> schön. Das ist einfach viel zu, viel zu massiv. Ähm, was, was sie insgesamt, äh, kommen wir zu macOS. macOS ähm, 10.12. Heißt jetzt übrigens wieder macOS. Bis jetzt hatten sie ja immer den macOS X-Titel äh, ah. oder macOS 10 oder OS 10 hieß ja, es ja offiziell. Ja, ja, ja. Ähm, heißt jetzt OS, hat es nur noch macOS Sierra 10.12? Das ist ja viel einfacher. Das ist viel einfacher. Da stellt sich auch die, die Entwicklergemeinde die Frage, warum soll das 10 nicht einfach weglassen und uns einfach macOS 12 nennen. Hm. Ähm, aber vielleicht kommt es nächstes Jahr, weil dann sind ja alle auf 12.
0: Ja, weil vielleicht weil es Windows 10 ist und äh, die noch mehr Nummern brauchen. Keine Ahnung.
1: Ja, Mac, weißt du, warum Windows 10 Windows 10 hast und nicht Windows 9?
0: Weil sie alle ungeraden versauen?
1: Nein, nein. Ich habe jetzt also es, 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 es war fundiert. Also es ja, äh, ja, ja. hatte den Eindruck, dass es fundiert ist. Es gab wohl eine Aussage von einem Java-Entwickler, mhm. dass die ähm, Entdeckung oder die, die die Zuordnung des Betriebssystems innerhalb von Java in irgendeiner Art in irgendeiner ähm, Komponente darauf basiert, die erste Zahl des Versionsstrings auszulesen. Jetzt weiß man ja, dass Windows mal eine Version 95 und 98 hatte. Das heißt, der Check auf die Windows-Version, wenn es Windows 9 gewesen wäre, wäre wirklich bei Windows 95 und 98 auf die Brette gegangen. Und um diesen äh, Effekt nicht zu haben, haben sie es Windows 10 genannt. Äh, also wenn es stimmt, das ist, eine stimmt, ist das eine geile Geschichte. ist äh, sehr dramatisch. Ich frage mich da, gut, Ich meine, Windows 1 gab es wahrscheinlich nie Java, insofern... Also nee. es, es klang plausibel und es war auch jetzt niemand, äh, kein www.wildegeschichten.de, sondern es war wirklich aber jemand was, von... Was machen
0: sie dann bei Windows 11?
1: Keine Ahnung. Ha. Das heißt wahrscheinlich dann Windows 20. <lacht> da haben sie noch drei, ein paar Versionen. Drei, 30 paar. geht noch, dann müssen sie sich was Neues einsenden. Ähm, aber wenn wir vorher bei Wildermann, einen habe ich noch, ja. ähm, was Apple jetzt macht. Wir haben vor, einiger, vor einigen Sendungen dieses Tool Quick, ja, gepickt. Quick, quick, gepickt. Quick. quick gepickt, wo man aus Bildern coole Filme machen kann. Mhm. Ähm, bei iOS und bei macOS gibt es jetzt eine Funktion, die nennt sich Andenken. Deine mhm. <lacht> mhm. Highlight der äh, Google Translate. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie es auf, auf Englisch heißt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auf Deutsch heißt es auf jeden Fall Andenken. Ja. Der macht nämlich genau sowas, der versucht anhand von Location, die man ja, wenn man ein Bild mit dem iPhone mhm. macht, hat, mhm. und Zeit, ähm, Ereignisse zusammenzustellen. Okay. Und dann zum Beispiel sagen: Hey, du warst doch letztens zwei Wochen in Italien im Urlaub. Ich habe da mal einen Film gemacht. Ach, der macht das automatisch? Der macht das automatisch. Und und geht mit dann geht Andenken, zieht dann den Film, klickt auf Play und dann kann man noch einstellen: äh, Drama oder. Äh, <lacht> Drama äh, Baby. Genau. <lacht> Home Story oder. Äh, uh -huh. Was man halt so, so Stimmungen hat, kann man da einstellen, dann kann okay. man nur kurz und lang einstellen und dann macht er den Film draus. Es hat jetzt erstaunlicherweise bei zwei Tests von mir leidlich gut funktioniert. Also es war wirklich ein Aha. Film, den man jetzt ohne schlechtes Gewissen äh, verschicken konnte
0: und weiterzeigen. Also das ist aber Chapeau. Also ja, das hört, ja. sich, hört sich geil an.
1: Naja, und ich ansonsten ein paar Kleinigkeiten noch, man kann jetzt mit der Apple Watch den Mac entspannen. Also die, der Mac erkennt, wenn die Apple Watch in der Nähe ist und entspannt mhm. sich dann. Mhm. Und äh, solche Geschichten, also äh, ist, glaube ich, ein rundes Update. Vielleicht ein bisschen weniger, als man es sich erwartet hat, weil ähm, die gerade auf der iPad-Schiene hat man vorher schon das Gefühl, dass Apple da mehr machen muss, um wieder mal Fahrt aufzunehmen. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein rundes Update und äh, ich bin jetzt echt gespannt, was dann im Herbst an neuen Geräten kommt. Okay.
0: Ja. Eins, äh, einen kurzen, kurzen Splitter hätte ich noch äh, bezüglich Android und Werbung, weil das ja. mir selber äh, jetzt auch mal wieder passiert ist. Ich war nicht auf www.bösebuben.de, sondern es war <lacht> es war sogar beim Spiegel, glaube ich. Oder es war angeschlossen an dem Spiegel. Ich glaube, eines Tagesspiegel, Falls du das kennst. Mm -mm. Ähm, das sind das zeige ich dir mal. Ähm, ist bei mir ein, ein, ein Fenster aufgeploppt. Ähm, in meinem regulären Browser. Äh, ich hätte einen Virus auf dem Handy. Mm. So. Jetzt weiß man ja, wenn ich ein Virus auf dem Handy habe, dann ist es der, der gerade aufgeploppt ist. Also es muss praktisch durch einen Werbebanner eine Anfrage oder ein Befehl an meinen Browser gegangen sein, mach ein neues Fenster auf. Und dieses Fenster war dann sogar im innerhalb, also war sogar außerhalb des Browsers selber und war am Handy. So. Das ist schlecht. <lacht> ja. Also äh, was? Ich habe ein komplettes. Äh, ich hatte vorher ein komplettes Backup, habe äh, meinen äh, Antivirus und Anti-Malware drüber laufen lassen. Am Handy hat äh, es hat nichts gefunden. Äh, also zwei Programme haben nichts gefunden. Ich habe dann trotzdem ein älteres Backup drauf gejagt. Hm. Also falls bei euch was aufgeht, ihr Android-Nutzer, das tatsächlich außerhalb des Browsers passiert. Mhm. Na, wenn innerhalb des Browsers ein Banner aufgeht, das, mhm. ist, das ist eine eine Sache. Ja. Das kann dir mal passieren, du kannst dich auch mal verklicken. Mhm. Das geht. Außerhalb des Browsers wird es schon gefährlich, weil dieses Teil, was euch dann wieder weiterleitet, ist ja an sich schon ein Malware-Programm und jedes Malware-Programm äh, bietet Schwachstellen für andere Programme. Mhm. Die Schwachstellen, die, die, die geöffnet werden mhm. einfach. Deswegen bei sowas wo wir jetzt ganz am Anfang waren mit Backups, mhm. auch mal die kompletten Geräte, auch die kompletten Gerätedaten einfach mal irgendwo auf eine Cloud schmeißen, mhm. ein Image sozusagen von deinem von deinem äh, Smartphone erstellen und es lässt sich dann innerhalb von, von 20 Minuten wieder, mhm. äh, wieder drauf jucken. Mhm. Aber das sollte man halt haben. Ja. <lacht>
1: Ich hätte hätt auch noch einen, einen Punkt nochmal zu BBC. Weiß okay. Gott, auf ja. äh, Privacy. Und zwar hat ja. Apple ein Konzept vorgestellt, das äh, sich Differential Privacy nennt. Ähm. Oh, ja. Und zwar, ähm, Das hast du mir schon versucht zu vermitteln. Ich, okay. ich, ich tue mir <lacht> extrem schwer, weil ich, äh, ich habe ein Bild vor Kopf äh, im, im Kopf, wie es ja. ausschaut, kann es aber irgendwie nicht wirklich vermitteln. Okay. Äh, wir, probieren das, wir probieren es gemeinsam. Differential Privacy heißt im Prinzip, dass. Ähm, die Nutzerbewegungen erstmal getrackt werden, das Telefon dann aber mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit falsche Informationen an Apple liefert. Also nehmen wir mal an, du hast eine Mütze, äh, <lacht> eine Mütze du hast eine Mütze, ich habe hab eine Mütze auch. Also das erste Mal aufgetaucht ist es wohl bei einem, äh, bei einer Sexualforschung, also Sexualkundeforschung, wo man ähm, die dadurch, dass es ein sehr sensibles Thema ist, die ähm, Personen weitgehend äh, anonymisieren wollte. Und zwar so mhm. weit wie möglich. Mhm. Das heißt, die haben den Personen eine Münze gegeben, Ja. haben denen gesagt, wenn Kopf kommt, antwortest du die Wahrheit. Okay. Und wenn Zahl kommt, dann wirfst du nochmal. Ah. Und wenn Kopf kommt, sagst du ja. Und wenn Zahl kommt, antwortest du mit nein.
0: Ah, okay. Also
1: sie hatten dann die Hälfte der, der ähm, Aussagen war, die Wahrheit Aha. war richtig. Also, ja, äh, ja ich habe die Krankheit und nein, ich habe die Krankheit nicht. Mhm. Und äh, die andere Hälfte war mit einer Verteilung von 50% Prozent gefälscht. Also zufällig. Zufä äh, ja, zufällig. Genau. Ja, aber Wahrscheinlichkeit 50%. Prozent ja, ja. ähm, Und damit konnten sie verhindern, dass Antworten quasi dem Benutzer selber zugeordnet werden konnten, weil mhm. sie eben nicht wussten oder weil sie nicht verifizieren konnten, hat er jetzt richtig geantwortet oder nein oder nicht. Mhm. Aber sie hatten im Endeffekt die richtige, das richtige Ergebnis, weil die Wahrscheinlichkeit eben sagt, der Vektor ist richtig. Also die ja. Gesamtaussage der, der Studie ist richtig. Wenn
0: man diese 50 Prozent, also wenn man, wenn, wenn man weiß, dass man Zufallsergebnisse hat, kann man sie herausrechnen. Genau.
1: Und ähm, genauso funktioniert Differential Privacy. Also Apple hat zugegeben oder hat, hat sich eben gesagt, wir brauchen Daten, um Systeme weiterzuentwickeln. Mhm. Wir brauchen Informationen, wie oft Nutzer, keine Ahnung, äh, sein. Äh, Kopfhörer an die Buchse anschließt, um einfach zu erkennen, hey, wir brauchen die Buchse weiterhin oder nicht. Mhm. Oder äh, wir, brauch, wir wollen wissen, wie oft Nutzer sich verklicken, wenn sie irgendwo in, in der App drin
0: sind. Also solche Geschichten. Wie oft das Handy runterfällt. Genau. Denke da an unseren ehemaligen <lacht> Volontär Simon Rösinger, der heute Geburtstag hat. Alles Gute <lacht> übrigens. <lacht> genau, also solche Daten will man sammeln
1: als Hersteller und will es auch vernünftig sammeln, also will richtige Antworten haben, aber ja. will natürlich, also <lacht> anstelle von Apple jetzt, den Nutzer so wenig wie möglich das zuordnen zu äh, können. Und deswegen gibt es eben diese Differential Privacy, äh, die weitgehend verhindert, dass man Profile erstellt, weil wenn du jetzt zum Beispiel Aktion A ausführst und Aktion mhm. B ausführst und Aktion C ausführst, ähm, könnte man, wenn man diese drei Informationen von dir hat, eben rausrechnen. Also wenn du sagst, ich bin an einer Demo gegen rechts, ja. ich habe im Internet nach äh, Molotow Cocktail gesucht. Und war nach klar war Ja. <lacht> und ich habe mir einen haut die bullen platt wie stullen gekauft, äh, dann wären das drei Informationen, die dich jetzt als Profiler zu, eher zur linken Zielgruppe <lacht> zuweisen würde. Wenn man jetzt aber das auf die Gesamtheit und, äh, rausbricht und zum Beispiel jetzt bei dir rausrechnet, dass du eben nicht bei der linken
0: Demo warst, sondern ja. zum Beispiel nur diesen Schall gekauft hast, fällt die Eingrenzung schon extrem und viel schwerer. Auf, und dann auf eine rechte Demo gegangen bin genau. und deswegen jetzt nach starken Schmerzmitteln suche. Genau. Dann
1: könnte man, also das war ein blödes Beispiel jetzt, aber da kann man quasi dadurch, kann man dann das Profiling auf die Einzelperson extrem erschweren, mhm. ohne jetzt im Gesamtblick Probleme
0: äh, rausfinden zu Oder also Probleme mit den Daten genau. rauszuhaben, weil man ja eben genau. bestimmte Sachen genau. wissen muss, oder sagt zumindest Apple, dass man die wissen muss, ja. um Geräte und Software weiterzuentwickeln. Um ja, oder um einfach um äh, einen Überblick über die
1: Gesamtnutzerschaft äh, zu bekommen. Ja. Ja, das ist soweit, also da haben sie Differ Differential
0: Privacy vorgestellt. Ähm, vielleicht googelt das einfach, vielleicht gibt es eine bessere Erklärung. Wir ähm, werden einen ein Link finden. Ich, ich finde, das hast du gut ja. gemacht. Also ja. Na, man kann, man kann sich, man, man muss es sich halt vorstellen. Genau, man muss sich vorstellen. Ich glaube, da sind sie ja auf dem richtigen Weg, äh, einen, Mittelweg, einen Mittelweg zu finden. Haben wir mal geguckt? Wissen wir, wer das noch so macht? Oder wer, wer einfach äh, Kraken technisch sammelt und Profile erstellt? Äh, habe ich nicht geguckt, aber ich habe. Ich hab, Wer hat das jetzt? Ich glaube, bei den Fanboys haben
1: sie drüber gesprochen. Ähm, in einem anderen Podcast. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt in der, in der Software oder in der Systemlandschaft einmalig. Mhm. Es wird in Studien gemacht, eben, um genau sowas zu ja. verhindern. Vor allem, wenn es halt äh, Fragenkataloge sind, die dann wirklich ans, ans in das Innerste des <lacht> Lebens gehen. Ja. Dann äh, wird es oftmals gemacht, um sowas zu verhindern, dass eben wirklich Formulare, wenn sie zurückkommen,
0: ähm, den die Person nicht äh, zuzuordnen sind. Nein, weil äh, ich denke mir, ich denke mir nämlich gerade, ich habe das äh, gestern im All in the a podcast auch mal kurz angeschnitten, du kannst dir ja auf Google, wenn du einen Google-Account hast mhm. und äh, dort auch regelmäßig eingeloggt bist, während du eine Suche ausführst, kannst du dir ja deine Suchen, also das, was du über Jahre hinweg mhm. gesucht hast, mhm kannst du dir ja selber exportieren. Und das mhm. kann logischerweise auch Google. Ja, ja. Äh, und da kann man ein, ein extrem engmaschiges Profil erstellen, mhm. ähm, was, was für einen eher negativ ausgelegt werden kann. Ja, ja. Weiß ich nicht, wenn es an den Arbeitgeber geht, wenn man weiß ich nicht, nach Drogenentzugsstoffen sucht ja, genau. oder so. Ne? Äh, mit, mit, mit verwandten art verwandten ja, Suchbegriffen. Ja. Und das ist halt schon äh, Differential Privacy oder ja, wenn da eine, halt eine, eingestreute,
1: eine eingestreute... Wunschsch, Scherfe wäre halt da durchaus sinnvoll. Wenn ihr zweite treffe eben nicht gespeichert wird oder ein falscher erscheint, ja. dann wird es auf jeden Fall schon anders. Ja. Und äh, trotzdem hat Google natürlich in der Summe die den richtigen, den richtigen Aufrufe von den richtigen Seiten, weil sie wissen es ja. Eben. Ähm, ja, insofern, also ich fände es spannend, was Apple da versucht. Ich äh, wünsche Ihnen da viel Glück oder beziehungsweise wünsche uns allen, dass es sinnvoll machen und dass ja. vielleicht der eine oder andere mit aufspringt, äh, mit aufspringt auf den Zug. Ähm, müssen wir mal schauen, wie es sich weiterentwickelt.
0: Ja, aber scheint, also ein besserer Weg, wenn er gescheit ausgeführt wird, zu so sein, als es die meisten momentan machen. Ja. 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 Apropos besserer Weg oder apropos schlechterer Weg. <lacht> äh, Im äh,
1: EM-Rausch hat die Bundesregierung mal wieder äh, ein Kuh gelandet, möchte ich fast sagen.
0: Du schiebst doch alles nur auf den Fußball.
1: <lacht> ja, natürlich. Äh, nee, ich muss ja sagen, ich habe jetzt auch zwei Spiele gesehen. Nein.
0: Nein, drei. Drei. Ich habe drei Spiele gesehen. Das sind ja alle.
1: Ich habe gesehen das erste Deutschlandspiel. Ich habe Gegen? gesehen. Gegen? Ukraine, okay. Ukraine, das, das zweite <lacht> Deutschlandspiel habe ich nicht gesehen, dafür habe okay. ich Österreich-Ungarn gesehen. Ich oh. weiß bloß nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. <lacht> <lacht> e muss ich sagen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe Österreich gegen Ungarn gesehen. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, da kann nichts anders und äh, es lief so nebenbei. Und ich habe das zweite Deutschlandspiel oder das dritte Deutschland spiel gegen die Nord, die, die, ihren, genau, die gegen Nordirland gesehen, die ja gern in der EU bleiben würden. Aber <lacht> ja. nicht dürfen. Das Und, äh, oder schauen wir mal, ob sie es dürfen. Also ja, Schottland ja hat jetzt durchaus schon angekündigt, ja. nochmal ein Referendum über den Verbleib in der UK zu machen. Ja. Was ich ziemlich spannend finde, weil die sind ja damals. Äh, Ah, nicht aus der UK ausgetreten. War ja. das letztes Jahr? Das war letztes, letztes Jahr. Letztes Jahr, nicht aus der äh, aus Großbritannien ausgetreten, weil sie Angst hat, nicht in der EU bleiben zu können, wenn sie <lacht> oder erst wieder auftrags, äh, Aufnahmeverhandlungen mit der EU führen zu müssen. Insofern, um. äh es, es ist unglaublich.
0: Na, aber, ja, aber, da, aber wir, wir, wir äh, reden auch über eine Regulierung, die äh, auch, äh, auch was mit der EU zu tun hat. Ja, die Deutsche. Oder ja? was meinst du jetzt? Ja, die Vorratsdatenspeicherung. Also, ja, ja, genau. Ich jetzt also, habe ich hab verraten. <lacht> <lacht> Mist, nein. Ich habe jetzt
1: gedacht, du meinst, äh, ja. Nee, äh, passt. Also wir reden über <lacht> die Vorratsdatenspeicherung. Und nicht nur über die Vorratsdatenspeicherung, sondern über das komplette Antiterrorpaket paket
0: Sozusagen. Ja, dass es ja nochmal verschärft wurde. Dass es A, nochmal verschärft wurde. B, jetzt mal so eine grobe Rechnung äh, von äh, von von einem Verband gibt, wie viel das äh, den, Mittelständen, den kleinen und mittelständischen Unternehmen kosten wird. <lacht> <lacht> und ob es nicht sowieso wieder vor dem Bundesverfassungsgericht scheitert. Also, weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wo man da
1: noch wo man da nicht vor lauter Kopfschütteln das Headset verliert. Also, ich habe jetzt, ich habe vorher nochmal gegoogelt beziehungsweise ich habe vorher einen Artikel gefunden auf Netzpolitik.org ähm, das äh, Antiterrorpaket, paket es sind so Einzelmaßnahmen darin zum Beispiel, dass äh, Überwachung jetzt bei Minderjährigen schon ab 14 angesetzt werden kann und nicht das erst ist. ab 16, ja. weil es in Einzelfällen äh, ja vor allem islamistische Jugendliche sind, die straf. Also es gibt, ich, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es, gibt, also, es gab keinen Fall, wo einem äh, Jugendlichen unter 16 überhaupt irgendwas nachgewiesen werden konnte, mhm. Und deswegen jetzt sagen, ja, vielleicht ja nur, wenn wir sie nicht abgehört haben. Äh, dieses, <lacht> diese, diese Überwachung auf, auf äh, unter 16-Jährige aus. Es ist schon 16 extrem schlimm, finde ich. Ja. Es, aus meiner Sicht. Also über, unter 18 sollte man eigentlich gar nicht anfangen, aber äh, jetzt mit 14-Jährigen anzufangen, das ist
0: schon sehr, sehr dramatisch. Du, ich glaube, so eine so eine Wanze in einem Babyfon ist auch gar nicht so schwierig anzubringen. Nee, glaube ich glaub auch nicht. Die sind ja eh alle offen wie ein Scheunentor, diese Babyfone. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann äh, die ähm, diese Geschichte mit diesen Prepaid-Karten, dass die jetzt mit Ausweiskontrolle und Registrierung nur noch vergeben werden können, mm. hat jetzt irgendwie von 18 Monate Karenz auf 12 Monate Karenz. Also sie haben jetzt die die Provider haben jetzt nur noch 12 Monate Zeit, keine 18 Monate mehr das einzuführen, ja. wo jetzt die Telekom und Telefonica schon gesagt haben, hey Leute, das kostet uns aber Millionen jetzt das mhm. außerhalb dem Rhythmus noch mal einzuführen,
0: war es ja. jetzt schon schlimm genug und jetzt ist es noch schlimmer. Ja, sie müssen ja sogar im Nachhinein die, ja, äh, ja. die, die Identitäten bestätigen. Genau. Das ist ja also auch ein, ein, ein immenser organisatorischer Aufwand. Ja, ja. Naja mhm. äh, was hast du noch gehört <lacht> oder gelesen? Na, also es gibt es gibt jetzt eine Schätzung, dass äh, den kleinen und mittelständischen IT-Unternehmen diese Vorratsdatenspeicherung ähm, bis zu 600 Millionen Euro kosten wird. Diese Schätzung war noch bevor die Verschärfung kam, bevor die Verschärfung kam und bevor die äh, Anleitung kam, wie denn die Vorratsdatenspeicherung umgesetzt werden soll. Weil das ist ja auch noch was was bislang gar nicht bekannt ist, wann, wann wurde das Gesetz äh, entworfen, wenn ich jetzt richtig liege, im Oktober. Ja, kommt hin. Ja. So, Jetzt wird den IT-Unternehmen mitgeteilt oder wurde den IT-Unternehmen mitgeteilt, wie sie mit dem mit diesen Daten umgehen sollten. Mhm. Also das ist ein, ein unglaublich komplizierter Prozess mit täglichem äh, Schlüsselwechsel mhm. äh, und äh, täglicher Löschung der Daten, weil die dürfen ja nur für eine gewisse Dauer gespeichert werden. Dementsprechend müssen auch die alten Daten irgendwie beseitigt werden. Das darf aber nicht passieren, indem sie überspeichert werden, wie das ja in manchen Fällen ist. Mhm. Ähm, also das Beispiel wurde gezogen mit einer CD, auf die habe ich die Daten gebrannt und danach verbrenne ich die CD so das das kann man einmal machen wenn man das für den rest seines lebens als ITler machen muss dann gibt es ja. andere möglichkeiten brötchen zu verdienen ja. die dann auch wieder kleiner sind ja. also es ist ein ein riesen ein Riesengehauf und äh, würde jetzt schon in der entwicklung extrem viel geld kosten und ja, und man weiß nicht, ob es doch <lacht> so Verfassung also ist. Ganz Ende. genau. Also, man äh, es, es, also es laufen Klagen und ähm, äh, verschiedene Rechtsexperten sind sich noch nicht einig, aber äh, es gibt Stimmen, die sagen, nö, das wird genauso wieder abgeschmettert wie das alte. Ja, dann ist ja gut, dass man mal Beschäftigungstherapie für ITler äh, <lacht> eingeführt hat. <lacht> ja, wir haben wir ja sonst, also
1: die haben ja sonst nichts zu tun. Ne? Ja, wird denn äh, vom EuGH schon geklagt?
0: Oder warten die jetzt erstmal, bis es durch Deutschland äh, durch äh, Bundesgerichtshof durchgeht. Also so, so, wie, so wie das äh, Deutsche jetzt aussieht, glaube ich, äh, warten sie erstmal auf das Bundesverfassungsgericht. Aber ah, wir dürfen ja. gespannt sein wir und, dürfen, und äh, das ist ja für uns dann auch ein Grund, den Podcast weiter zu betreiben, weil das Thema wird ja. uns vermutlich weiter beschäftigen.
1: Ja, es ist, es ist nicht schön. Es ist einfach nicht schön.
0: Haben wir was Schönes zum Rauswerfen? Nein, eigentlich nicht. Doch heute ist Freitag. Heute ist Freitag. Freitag. Und ist schön. Heute, heute ist Freitag. Hier ist es warm. Im im Allgäu ist es mhm. warm. Äh, wir haben noch Sonne und das, das ist doch was Positives. Genau. Und da ich habe hab noch Grillfleisch über. Wir haben ja gestern gegrillt. Das heißt äh, die drei Hörer, die wir haben und wir zwei treffen uns <lacht> später dann bei dir. Nein, das erzählen wir jetzt nicht, nicht, dass es irgendwie wieder so eine Facebook Party gibt. <lacht> Nein, ich hab, ich habe äh, wir müssen mal über Grillthermometer reden. Hast du einen Grillthermometer? Wir müssen mal über Grillthermometer reden. Das ist das auch ein Satz, den, ist den, auch den der kann nur bei uns beiden. Ja, fallen, aber also
1: Grillthermometer ist ein Sack voll Schmerzen. Ich sag's dir. Da müssen Echt? wir mal eine, eine Sonderfolge machen. Da machen wir mal eine
0: Sonderfolge. Aber die machen wir draußen. Ja, die o machen wir vor dem Ober Grill. Oberkörper frei. Nein, das will keiner. Nein, das <lacht> Also, nee. jetzt gehen wir doch mit was nicht so schönem raus. Nein, <lacht> Nein wir reden mal über Grillthermometer, weil
1: äh, ich habe mir letztens eins kaufen, ich wollte mir letztens einen kaufen und es ist echt, äh, so, es ist kein Spaß, so ein Grillthermometer, also als Nerd ein Grillthermometer zu kaufen. Naja, in aber diesem Sinne. in diesem Sinne, <lacht> falls
0: ihr am Wochenende grillt, wie wird denn das besser am Samstag? Äh, es wird jetzt immer schlechter. Naja. Also, nach, nach heute. Nachmittag wird es immer schlechter. Naja, man kann ja auch unter der Terrasse oder auf der Terrasse unter dem Dach, Dach kriegen, kriegen. Ja, ja naja, auf, auf jeden Fall. Fall. sich nicht mit seinen Daten beschäftigen, sondern genau. einfach mal die,
1: die, die Apple Watch ablegen. <lacht> genau, die Apple Watch ablegen. Ähm, übrigens nicht, äh, jetzt, nicht auf äh, iOS 10 updaten, wenn ihr euer Handy benutzen wollt. Oh. <lacht> Aber an sich ähm, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ja, das tun wir. Viel Spaß am Sonntag mit dem Spiel Deutschland gegen Slowakei. Boah, hey, ah, Michael. Um 18 Uhr. Um 18 Uhr. <lacht> ich habe das aus unserem Kalender gedacht. Und
0: äh, ja, bis, bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.